2: 이 시각 라디오정보센터 뉴스입니다. 더불어민주당이 최근 서울 아파트 시장이 실수요자 중심으로 개편되고 있다고 평가하며 실수요자인 청년 신혼부부 등 무주택자를 중심으로 부동산 정책을 논의하겠다고 밝혔습니다. 이성윤 서울중앙지검장이 수사 외압 의혹으로 기소된 가운데 대검찰청이 해당 혐의가 감찰 징계 대상인 비위에 해당하는지에 대해 검토 중입니다. 감찰대상이라고 판단되면 대검은 법무부 장관에게 이직검장의 직무정지를 요청할 수 있습니다.
1: (목소리)
2: 검경 수사권 조정으로 LH 수사 측면 지원에 그쳤던 검찰이 강제수사에 착수해 지난 11일 LH 사무실과 송파구 건축사무소 등 10여 곳을 전격 압수수색했습니다. 전현직 LH 직원들의 유착 의혹을 규명하는 데 무게를 두고 있는 것으로 알려졌습니다. 세월호 참사 진상규명을 위한 특별검사팀이 20일간의 준비기간을 마치고 오늘 공식 출범했습니다. 특검팀은 첫 공식 일정으로 유경근 4.16 세월호 참사 가족협의회 집행위원장을 비롯한 세월호 유족 6명을 만나 진상규명 요구사항 등을 들었습니다. 한국경영자총협회의 2021년 신규채용 및 언택트채용 활용실태 조사 결과 올해 신규채용 계획이 있는 기업은 전체의 40.3%에 그쳤으며 비대면 채용을 하겠다는 기업은 1 0곳중한 곳에 머물렀습니다. 5.18 민주화운동 당시 신군부의 유혈 진압에 맞선 광주시민들을 치료했던 전남대 병원이 군부의 폭압에 항거하는 미얀마 국민과 의료진에 대한 지지를 선언했습니다. 또한 직원들이 성금을 모아 전달할 예정이라고 밝혔습니다. 미국 최대 송유관이 해킹 공격을 받은 지 닷새 만에 다시 재가동에 들어간 가운데 조 바이든 미 대통령이 현지시간 12일 사이버 안보 역량을 강화하는 행정명령에 서명했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
3: 오의 시사 본부. 네, KBS 일라디오 오태훈의 시사 본부 2부 첫 순서. 이 시각 주요 뉴스들 정리해 보죠. 방금 뉴스. 서울 신문의 손지은 기자와 함께 합니다. 어서 오십시오.
0: 네, 안녕하세요.
3: 예. 코로나19 상황 좀 살펴보겠습니다. 신규 확진자가 700명대가 나왔어요.
0: 네, 보름 만에 다시 700명대를 웃도는 결과가 나왔는데 예. 일단 수도권 집중 현상이 계속되고 있습니다. 음. 수도권 지역 확진자 비중이 올해 1월 이후에 14주 연속으로 60에서 70%대 네. 어, 유지하고 있고요. 또 일부 수도권 지역 자치단체는 감염 발생률이 전국 평균 대비 4배까지 이르는 곳도 있다고 합니다. 음. 어, 우려가 계식 계속됐던 백신 보리고개를 넘긴 추가 도입 일정은 확정이 돼서 네. 매주 수요일마다 들어오기로 돼있다고 화이자가 어제 43만 8천분이 들어왔고요. 네. 오늘 저녁에는 아스트라제네카 백신 일부도 들어온다고 합니다. 음. 그러면 이제 수치상으로는 다음 달까지 1200만여 명에게 추가로 1차 접종을 할수 있다. 이게 우리 방역당국의 설명이고요. 네. 또 미국에서는 12살에서 15살 사이 아동 청소년에 대한 접종도 시작될 것이다. 이런 전망이 나오고 있습니다.
3: 음, 주로 이제 의료진들하고 또 60세 이상의 이제 요즘 60세를 어르신이라고 (웃음) 하죠. 60세 이상 분들에 대해서 이제 백신 접종이 이루어지고 있는데 오늘부터는 어린이집, 유치원, 초등학교, 1, 2학년 교사, 돌봄 인력들도 사전 예약 받는다면서요.
0: 네. 이제 모두 아스트라제네카 백신 대상자고요. 예. 30살 이상으로 접종이 가능한 인원이 모두 36만 명 정도가 됩니다. 음. 그리고 마찬가지로 60살에서 64살까지 일반 시민들도 어 위탁 의료기관을 골라서 백신 접종 예약할 수 있는데 요 네. 나이대 인구 전체 합하면 400만 명대가 된다고 합니다. 음. 어, 요렇게 되면은 이제 65세 이상은 이미 접종을 시작했기 때문에 60세 이상 고령층이 모두 백신 접종을 받고 있는 상황이 되는 겁니다. 네. 정부는 60세 이상 대상자들이 접종하는 게 가장 중요하다라면서 좀 협조해달라고 요청을 하고 있는데 이유가 이제 60세 이상 고령층 같은 경우에는 환자 치명률이 5%대예요. 음. 그러면 이제 일반 환자 사망률이 1.5%인 거에 비하면 굉장히 수치가 높고 네. 또 국내 전체 사망자의 95% 이상이 60세 이상이었거든요. 음. 그래서 보건당국은 백신 일차 접종만으로도 86% 예방 효과가 볼수 있다. 네. 근데 이제 우리하는 혈전 같은 경우는 어. 혈전증은 10만 명당 한명 정도거든요. 예. 그래서 좀 접종하는 게 훨씬 안전하다. 어. 참여해 달라 이렇게. 요청하고 있습니다.
3: 네. 자, 지금 그 장관 후보자 청문 보고서 송부 기한이 내일인데 네. 어 지금 민주당 상황 어때요 지금 분위기가
0: 일단 오늘 <웃음> 국회 상황 긴박하게 돌아가고 있는데요 네. 원래 오전에 박병석 국회의장 주재로 윤호중 음. 민주당 원내대표와 김기현 국민의힘 원내대표가 만나기로 한 걸로 알려졌었는데 예. 국민의힘은 우리는 그런 약속을 한 적이 없다 음. 오후 1시에 만나겠다라고 했고요 예. 어, 민주당은 이제 어, 인사청문 보고서 채택해야 하는 시한을 이미 넘었기 때문에 음. 그러면 이제 국회의장이 직권으로 김부겸 총리 후보자의 임명동의안을 본회의에 올릴 수 있거든요. 예. 그러니까 국민의힘이 끝내 협조하지 않으면 음. 어 그냥 오늘이라도 당장 본회의를 열어서 이걸 처리하게 해달라 이렇게 요청하고 있고요. 예. 이제 국민의힘은 사실 김부겸 후보자보다도 임혜숙, 박준영, 노영우 음. 이제 뭐임박노라고 표현을 하는데 이, 이 부적격 판단의 장관 후보자 거칠 먼저 정리하라. 네. 이제 이게 속내죠. 이제 김건원 원내대표 같은 경우에는 흥정하듯이 여론의 감만 보고 있다. 부적격하다면 빨리 판단을 내려라 이렇게 이야기를 했고요. 조금 전인 1 시부터 박병석 국회의장이 여야 원내대표 불러서 이제 단판 회동에 들어갔습니다.
3: 네. 아, 관련해서 속보가 지금 막 들어왔습니다. 아, KBS 뉴스 속보고요. <웃음> 박준영 해양수산부 장관 후보자가 자진 사퇴했다는 지금 뉴스 속보가 지금 들어와 있거든요.
0: 네, 그러면 이제 조금 일이 쉽게 풀릴 수 있을 것 같은데 이렇게 어. 되면은 아마도 김부겸 후보자에 대한 본회의 일정을 오늘 합의할 수 있을 것으로 보이고요. 예. 일단 이제 최소 한명 낙마, 음. 이제 어느 정도 야당의 뜻은 존중한 것으로 볼수 있기 때문에 이러면 이제 좀 회동해서 어떤 결과가 나올 수 있을 것 같습니다.
3: 알겠습니다. 관련된 상황은 저희가 좀 후속 보도들을 좀. 들어오는 대로 계속해서 알려드리도록 하겠고요. 어, 전동 킥보드 요즘에 사용하시는 분들 참 많이 보이는데 네. 새로운 기준이 지금 적용된다고요?
0: 네. 이제 요즘 거리에 새로운 무법자로 불릴 정도로. 아주 이제, 무서워요.
3: 그리고 빠르고. 네. 그리고 네.
0: 사고도 굉장히 심각한 수준으로 늘고 있는데 오늘부터는 네. 단속 대상이 됩니다. 그래서 이제 도로교통법 개정안이 시행이 되는 건데요. 일단 개인형 이동장치. 이제 전동 킥보드 그다음에 전기 자전거가 해당이 됩니다. 인도로 달리면 안 되고요. 자전거 도로나 자동차 도로의 가장 오른쪽 차선만 이용해야 합니다. 면허 없으면 이제 더 이상 이용할 수 없습니다. 운전면허를 딴 성인이나 원동기 면허를 소지한 만 16세 이상만 음. 이용할 수 있고요. 이걸 위반하면 과태료나 범칙금 10만 원이에요. 그럼 이제 어린이나 16세 미만은 탈수 없는 건데 음. 만약 이용을 했다. 음. 그러면 부모가 대신 10만 원 범칙금 물어야 합니다.
3: 안전모 써야 돼요?
0: 네. 써야 합니다. 어. 어, 오늘부터는 안전모 쓰지 않으면 범칙금 2만 원이고요. 그리고 네. 가장 위험한 게한 명씩 타야 되는데 요즘 막두명세명씩 타는 경우 있거든요. 요것도 어. 4만 원이고요. 네. 음주운전 원래 안 됐습니다. 음. 그런데 이제 3만 원 정도로 범칙금이 조금 약했었는데 10만 원까지 올랐고요. 어, 일단 경찰이 오늘부터 단속을 하긴 하는데 한달 정도는 계도 기간 갖겠다. 이렇게 밝혔습니다.
3: 알겠습니다. 어, 테슬라의 일론 머스크가 비트코인을 사용한 테슬라 차의 구매 결제 허용을 돌련 중단한다고 선언을 했다. 이거 지금 뜨겁던데요?
0: 네, 지금 굉장히 분개하는 이제 투자자들도 있는데 어. 네. 비트코인과 도지코인 등 이제 가상화폐를 적극적으로 옹호하면서 전 세계 붐을 일으킨 게 일론 머스크잖아요. 네. 그런데 갑자기 또 트위터에 기습적으로 어 테슬라의 차를 살수 있도록 했던 시스템 중단하겠다라고 밝혔습니다. 음. 네. 원래 이제 2월에 테슬라가 15억 달러 규모의 비트코인 투자를 발표하면서. 비트코인으로 테슬라 전기차를 구매할 수 있도록 하겠다. 음. 그러면 이제 화폐 기능을 가질 수 있도록 하겠다 이러면서 막 붐이 일었거든요. 네. 근데 어제 갑자기 중단하겠다라고 기습 선언을 한 겁니다. 이유는 네. 비트코인을 채굴하는데 음. 많은 전기가 들고 이것은 친환경이 아니다라는 음. 이제 이유를 들었고요. 네. 어, 머스크의 이런 기습 발표에 뭐 비트코인 비롯해서 전세계 코인 시장 출렁이고 있습니다.
3: 알겠습니다. 자, 방금 뉴스 서울신문의 손지은 기자와 함께 했습니다. 자, 오늘 소식 여기까지 들어보죠. 고맙습니다.
0: 감사합니다.
1: 오태훈의
3: 시사본부. 네, 오태훈의 시사본부 듣고 계신 지금 시각 1시 10분 지나고 있습니다 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 공은 무료입니다 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 검색창에 일라디오 시사본부 이렇게 검색해보시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 목요일 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 각설하고 시간입니다. 더불어민주당 최민희 전 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까?
4: 안녕하세요. 불굴의 희망 최민희입니다.
3: 네. 그리고 계속해서 이슈를 물고 다닙니다 국민의힘의 이준석
5: 전 최고위원 나오셨습니다 안녕하십니까 네, 안녕하세요. 예 당권 도전 의사 출마선언 하신 거죠? 출마선언은 뭐그 사실상 했고요. 예, 예. 그 이제 국회에서 한번 각잡고 하는 건또 해야죠. 이제 언제 한번. 아
3: 각잡고 하는 여러 가지 무슨 뭐 출판기념회 같은 것들도 있고 아니면은 출마선언을 딱 정식으로 하는 경우도 있고 여러 가지 많은데. 예그
5: 소통관 연단에서 가지고 네, 직접 네. 하는 거는 한번 해야겠죠. 음. 예. 근데 요즘에 그 등산 얘기가 막 계속 돌더라고요. 제가 원래 어떤 정치적 논쟁이든지 간에 먼저 때리진 않는다의 원칙을 갖고 있는데. 아, 먼저 때리진 않는다, 이준석은? 네, 네, 근데 조영 대표께서 먼저 이제 에베레스트에 오르려면 뒷동산으로 오던 거는 안 된다. 음. 이렇게 얘기하셔서 젊은 주자들에 대해서 사실상 의 디스를 시작하셨기 때문에 맞받아 칠 수밖에 없죠. 그랬을 때. 뭐 주영 대표께서는 뭐 오선이시긴 하지만 음. 결국 텃밭인 대구에서 오선하신 거 아니냐? 네. 네. 그거는 왜 같은 산만 다섯 번 오르시냐? <웃음> 네. 조금이라도 높은 산을 올라야 되는 거 아니냐? 네. 정치에 도전하는 모습 아니겠느냐는 라 아. 이야기를 또 직접 또 대놓고 때릴 수 없으니 또 은유를 섞어 가지고 하는 겁니다. 단권 네. 네. 도전에 대한 내용들은 저희가 네. 따로
3: 시간을 잡아서 인터뷰를 좀 네. 요청드리겠고요. 최민 의원께서는 뭐 덕담이라도 한 말씀 주신다면. 음.
4: 아니, 제가 보기에는 음. 국민의힘의 이미지를 네. 이준석 전체고가뭐 어마어마하게 높여주고 있다고 생각하고. 이미지를
3: 높여주고 있다.
4: 네, 네. 그리고 국민적 호감도도 높여주고 있고 음. 그리고 주호영 대표가 사실 조금 면목없게 됐죠. 네. 왜냐하면 젊은 사람이 도전하는 거에 대해서 음. 좀통 크게 네. 아, 그 격려는 못해 줄 망정. 꿈도 음. 꾸지 마라 이런 얘기 아닙니까? 예, 뒷산 예. 오르다가 무슨 에베레스트냐. 어. 그러니까 이제 뒷산 오른 힘이 얼마나 큰지 보여줘야죠.
3: 음, 알겠습니다. <웃음> 자, 민주당 초선 의원들이 어, 야당이 반대하는 장관 후보자 셋 가운데 추선한 명은 낙마시켜야 한다. 이렇게 의견을 냈습니다. 조금 전에 뉴스 속보를 보면 지금 해양수산부 박준영 장관 후보자 자진사퇴가 지금 뜨고 있거든요. 속보로 무색하게 되긴 했습니다만 관련된 인사제가 준비 된게 있어서 듣고 이 상황들 포함해서 좀두 분과 말씀 나누도록 하겠습니다. 민주당 최선 81명 중 40명이 온라인으로 모인 자리. 국민의 요구에 엄격한 잣대를 적용해서 한명 이상의 검단이 필요하다. 민주당은
2: 장관 문제하는 별도로 김부겸 총리 후보자의 인준을 서두르고 있지만 야당의 반대는 여전합니다.
3: 대통령을 보좌하면서 국정 전반을 총괄해야 될 국무총리의 자리가 어느 때보다도 중요할 때입니다. 국정 공백이라고 그렇게 핑계되는 것은 국정 공백을 초래한 자신들에게 해야 될 말이다. 네, 어, 민주당의 고용인 의원, 또 박찬대 의원, 또 김기현 원내대표 목소리도 좀 들어보셨습니다. 그, 박준영 해양수산부 장관 후보자 자진사태 발표가 좀 나왔네요. 입장문이 음. 나왔는데 소개를 드리면 해양수산부 장관 후보자로서의 짐을 내려놓겠다. 그동안 제기된 논란들, 특히 영국 대사관 근무 후에 가져온 그릇 등과 관련한 논란에 대해선 청문회 과정을 통해 국민 여러분께 진심으로 사과드렸고 제기된 의혹에 대해서도 성실하게 설명을 드렸습니다. 하지만 공직 후보자로서의 높은 도덕성을 기대하는 국민의 눈높이에 맞지 않는다는 점은 부인하기 어렵다면서 다시 한번 깊은 사과와 사과의 말씀을 드립니다. 이렇게 발표가 나왔습니다. 어. 민주당의 초선 의원들의 입장들이 정의가 돼서 뭐 지도부에 한명 정도는 어 정리해야 되는 것 아니냐 이런 발표가 나왔다고 했는데 네. 어떻게 보셨어요? 여기서부터 좀 시작하죠. 네.
4: 저는 민주당 초선들의 저런 요구는 무슨 음. 뜻인지를 모르겠습니다. 최소한 아. 한명 정도 낙마시켜라. 네. 그런 게 어딨어요 이 세상에. 음. 그러니까 중요한 건 A라는 후보자는 요런요런 네. 사실 때문에 어. 부적격입니다 아 예예. 예. 이렇게 해야 어. 인사권자가 아 그게 일리가 부적격 있다 부적
3: 수유를 반드시 밝혀야 없다. 되고 없다 그래야 예. 되는데
4: 여론이 이러니 무조건 한 명은 낙마시켜야 한다 이거는 정말 음. 저는 국회의원들이 이런 결정을 했다는 걸 믿기 어려운 결정입니다 근데 네. 이게 언론 보도가 사실이라는 전제로 음. 왜냐하면 믿을 수가 없어요 그러니까 예를 들면, 박준영 후보의 경우는 누누이 말씀을 드렸습니다. 그 영국에서 가져온 도자기 부분은 보통 사람들은 무슨 일인지도 모르겠다. 그러니까 여야가 그게 무슨 일인지, 사퇴할 만한 일인지, 밀수인지 아닌지, 밀수면 고발하세요. 음. 이런 절차를 밟아야 이건 뭐 국회에 대한 신뢰도도 높아지는 건데, 막연하게 밀수다, 아니다, 뭔지 모르게 막 헷갈리게 해놓고, 국민들이 아 문제가 많구나 이렇게 느끼게 하고 처리하는 건 저는 공인들의 일처리 자세가 아니라고 생각합니다.
1: 그런데
4: 박준영 후보자가 자진사퇴하는 건 자진사퇴하는 걸또 막을 수는 없는 거거든요. 그건 음. 존중해야 하는데 저는 이번에 민주당 초선 의원들이 최소한 한명 낙마시켜라 그리고 근거가 없는 부분. 이, 이 이유
3: 때문에 이 사람 한 명은 안 된다라고 잘 이해가 아니었어요예그 예.
4: 예, 지금 프레임이 이렇게 어. 짜니까 그러니까 그걸 이해하자면 프레임이 이렇게 짜졌으니그한 어. 명은 최소 낙만 시켜라 이런 걸로 받아들여지는데
1: 네.
4: 아유 이렇게 하는 거는 조선 아니죠. 지금 보세요 이준석 전 최고는 당 대표를 하겠다고 도전합니다. 음. 그리고 당의 원내 대표를 지내고 거의 사선 중진에 맞붙습니다. 네, 네. 그리고 근거가 명확하잖아요. 근데 아. 지금 민주당 초선들은 뭐 하시는 겁니까? 아. 근거를 대고 일을 해야죠. 그래야 설득이
5: 되죠. 예, 음. 이준석 주요 교사는요? 저는 사실 이걸 예측했습니다. 아 그러셨어요? 분명히 당에서 대통령께서 지난번에 기자회견으로서 음. 그 후보자들에 대해서 사실상 옹호를 하셨기 때문에 네. 초선들이 이렇게 나와가지고 뭔가 국민들의 낙마 요구에 음. 부응하는 듯한 메시지를 내긴 낼 텐데 네. 어, 어한명 정도 이렇게 누군지 지목하지 않고 운을 띄워 놓으면은 사실상 그 후보자가 자진 사퇴하는 방향으로 가지 않을까. 아 논란을 정리하기 위한 수순이었다? 그렇죠. 그리고 심지어 이건 내부적으로도 박준영 음. 후보자가 사퇴하는 쪽으로 음. 의견이 모여 있지 않았을까 했던 것이 며칠 전에 민주당의 모 의원께서 아. KBS 라디오 방송에 나오셔 가지고 이메스 후보자는 여성 장관 후보자인데 찾기 힘들기 때문에 좀 곤란하다라는 아. 취지로 말씀하신 적이 있거든요. 그래서 이거는 예고된 수순이었을 것 같다라는 음. 생각이 들고. 네네. 저는 이제 박준영 후보자도 뭐, 이번에 논란은 되었지만, 어쨌든 음. 일라밀려의 아버지고, 그 공직생활을 지금까지 수십 년 동안 해오신 분이기 때문에, 그 명예를 지키기 위해 가지고 이런 방향으로 해결하는 게 되지 않았나. 네. 저는 하여튼, 근데, 이, 가장 중요해지는 것은, 방금 최민희의원님은 어쨌든 섣부른 초선들의 행보를 비판하셨지만은, 이 총체적인 기획을 누가 했느냐. 음. 왜냐면 하 사실 국회의원, 그 사십 명 또는 넓게는 팔십 명의 총의를 모은다는게 지금 민주당의 초선은8팔십 명인가요? 81명. 8 네. 1 예. 명. 진짜 음. 일반 음. 일반 사람 삼십 명 의견 모이면 돼. 국회의원 의견 삼십 명 의견 진짜 자발적으로 모을 수 있잖아요. 네네. 나라를 새로 세울 수도 있을 것 같아요. 그런 일이 어. 발생하지 않습니다. 어제 간해서는 예. 그런데 이런 일이 발생했다는 거는 이제 일각에서 예측하는 것처럼 송영길 대표와 그 청와대 간에 어쨌든. 그 기싸움이 좀 있는 거 아니냐 어. 이런 얘기를 하는 분도 있는데요. 저는 이거는 앞으로 이한 건에는 어쨌든 일다락된 것이고요. 예, 예. 이런 건들이 누적되게 되면은 또 대통령을 또 지키자는 얘기가 또 이제 많이 나올 수 있거든요. 어. 그래서 왜냐면 이번에는 모양새가 대통령께서 이세 분의 인사를 하신 이유를 원칙을 밝히셨는데 거기에 초선들이 반기를 들고 그 압력에 후보자가 사퇴한 모양새가 됐거든요. 네네. 네. 이거는 사실. 그 문제를 이불로 덮은 거지 문제 해결된 음. 건 아닙니다 그래서 이 싸움 좀 있을 것 같습니다
4: 그 정권 말기 흔히 보이는 풍경이죠 음.
5: 아, 이게 여야를
4: 넘어서 아. 다 있었던 일입니다 제가 말씀드리는 것은 초선은 초선답게 처리해야 된다는 거예요 음. 초선이 뒤에서 뭘 짜놓고 거기에 뭐 우리 하나도 안짠 것처럼 하고 이거 국민들이 모르시겠습니까 그러니까 일부 민주당의 초선 의원들 중에는 검찰개혁을 끝까지 해야 된다고 주장하는 분들이 계세요. 거기에 대해서 입장은 다를 수 있어요. 음. 그러나 저는 그 태도를 높이 평가합니다. 필요한 의제를 정면으로 던지고 그 음. 책임을 지는. 그런데 이번에 초선들의 일처리 방식은 음. 초선이니까 이것까지 용납이 되고 그렇겠지만 미숙할 수 있으니까. 그런데 지금 하신 말씀처럼 마치 뭐. 기획을 누가 했냐. 이렇다면 진짜 그거는 홍의병이라는 얘기가 되잖아요. 음. 저는 그렇게 생각하지 않고 않고. 어, 일처리를 좀 잘해야 되고 초선이 초선인 것은 이런 뒤에서 계획하고 짜고 이런 거안 해야 초선인 거잖아요. 그거는 정치물을 오래 먹은 사람들이 하는 행태고 음. 그래서 국민들이 정치를 혐오하는 요소인데 음. 초선들이 그런 문화를 따라갔다면 저는 더 문제라고 생각합니다. 지금 음. 민주당이 필요한 건 제가 보기에는 내부 정풍 같습니다.
3: 예. 정풍?
4: 네. 음. 적어도 그각 정당의 역사를 보면 젊은 초선들이 당을 개혁하고 당의 인적 정당성을 꾀하고 이러는 과정에서 여러 얘기에서당 개혁, 정풍 등등. 네네. 근데 이게 이런 대통령의 인사권을 가지고 단체 행동을 하고 이게 정풍입니까? 음. 오히려 내부에 있는 투기 의원들, 초선 의원들이 민주당 내부의 투기 의원들, 우리 다불출마 선언하자. 이런 걸 해야 되는 것이잖아요. 네. 그 그러니까 이게 계속해서 민주당 의원들에 대해서 신뢰가 음. 떨어지고 있는 이유가 자신은 빠지고 남을 비판하기 때문이거든요. 네. 그래서 좀 진지한 성찰을 기대합니다.
3: 음. 그러면 지금 박준영 장관 후보자의 자진 사퇴가 나온 상황에서 국민의힘은 지금 어떤 스탠스로 갈까요? 그리고 총리 후보자 에 대한 임명 처리 오늘 오후에 국회에서 본회의 열어서 하겠다고 민주당은 얘기하고 있는 상황인데 오후는 어떻게 전망하십니까?
5: 저는 기본적으로 그 아까 최 의원님 말씀하신 대로 각 후보자에 대해 가지고 낙마 사유 또는 저희가 그 보고서를 채택하지 않은 이유가 네. 다만 영고 있습니다. 근데 음. 여기서 또 저희 입장에서도 음. 민주당이 어쨌든 한 명이 자진 사퇴 형식으로 사실상 낭만한 상황 속에서 그럼 나머지 사람들 결격 사유는 눈 감아줘야 되는 거 아니냐. 네. 이랬을 때 저희가 쉽게 답할 수 있는 문제는 아닙니다. 어어. 왜냐하면 저희도 정치적인 문법상에서는 예. 그래 민주당이 성의를 보였다. 그러니까 어어. 우리가 이제 동의해 줄게 이렇게 할 수도 있지만 네. 그러기에는 또 비논리적인 부분이 있는 거거든요. 어어. 특히 아까 제가 계속 지적했듯이 처음부터 민주당이 어쨌든 여성 장관 30% 비율을 유지하기 위해 가지고 이메스 후보자를 어떻게든 살리고 네. 그리고 박준영 후보자는 어 아무도 안도와줌으로써 자진 사퇴를 유도한 거 아니냐 음. 이 정도 지적을 할수 있다 보고 어 다만 이제 어쨌든 민당이 성의를 보인 모양새기 때문에 특히 총리 후보자 임명동의안 처리에 대해 가지고 저희가 마냥 팔짱만 끼고 있을 수 없는 상황이 됐다 이건 뭐 인정할 수밖에 없습니다.
4: 그데 이래요. 그러니까 음. 노영욱 후보자는 제가 거듭 말씀드렸습니다. 이분은 네. 개인적 규책 사유가 없다.
3: 노영욱 없습니다. 예, 네, 없습니다. 그리고 예, 이거를 예. 조홍천
4: 의원이 국토위 간사세요 음. 조홍천 의원은 지금 앞장서서 민주당 내부 문제, 청와대 문제를 공개적으로 비난하는 분이잖아요. 네, 예, 예. 근데 조홍천 간사가 부적격 사유가 없다 이렇게 보고를 했어요. 음. 근데 부적격 사유가 없는데 계속 언론이 입노박입노박 입노박 한단 말이죠. 그러기 그러니까 예, 예. 노영욱 후보자는 정말 진짜 속으로 억울할 것 같아요. 그러니까 그 결국 사회가 없어요. 그 내무
3: 후보자 같은 경우에 언론에서 지적했던 것은 저기 세종시 관련된 이런 뭐 사액 그 이억 아니요. 뭐 근데 그건 제가 네.
4: 그 아파트를 이 사람이 무슨 돈벌려고산 것도 아니에요. 음, 세종시에 음. 공무원들 내려가라고 해서. 특혜 분양을 줘서 받았고 네네. 그런데 또 정부에서 방침이 어. 이래고이주택안된 데서 팔았는데 집값이 오른 거예요. 위법행위가
3: 그러니까 드러난 건 없다 하나도 없다는 없어요. 거죠. 그러니까 예,
4: 이걸 네. 어거지로 관사 재테크라고 음. 하는데 그 관사 건은 이건 정부에서 일해 본 분이면 두분 아는 일인데 네. 관사를 노영우 후보자가 장관되는 과정에서 처음 만들었다. 그럼 욕먹어야죠. 예, 예. 그 관사를. 음, 음. 그런데 그게 아니고. 상황이 그랬다 면 상황이 그랬다면 어. 이 사람한테 물으면 안 되고 관행을 고쳐야 되기 때문에 네. 저는 노영욱 후보자는 아무리 찾아봐도 귀책사유가 없습니다. 그리고 안의 문제는 그런 개인적인 아픔이 공개된 음. 거에 대해서 오히려 문제제기한 사람들이 사과해야 되는 사안이었어요. 따져보니. 지금.
3: 국민님 쪽에서는 이제 그 과기부 장관 후보자에 대해서 계속해서 얘기를 하고 있는데 그리고
4: 제그 얘기 하려 그래요. 네. 과기부 장관 후보자도 다 살펴보니 심지어 논문에 대해서는 과기부의 과기 과학기술계 단체들이 검증을 해서 아 이것 퇴설 아니니 이게 발표까지 했습니다. 그래서 나 보니까 두 개가 남아요. 그리고 뭐그 다운 계약서는 2007년 이전 거는 문제 삼으면안 돼요. 전 국민이 그런 걸 어떻게 문제 삼습니까? 음. 관행 그 절차가 그랬는데. 네. 두개 남아요. 자녀 이중국적. 음. 두 번째는 출장 시에 자녀 동반. 네, 네, 네. 근데 출장 시 자녀 동반도 비행기 표는 음. 사비로 한 거예요. 그
3: 그러니까 비용은 사비로 한 거다. 예. 네. 그리고
4: 호텔은 같이 썼는지 확인이 안 돼요.
3: 그런데
4: 음. 추가 비용은 안 들어갔다는 거예요. 공적인 돈으로. 그러면 자녀 이중국적 문제는 이거 국적을 회복하겠다. 딸이라서 네. 이게 군대 문제가 없다 보니 해결이 안 됐다 그래서 국적을 해결하겠다고 했어요 그럼 남는 거는 음. 출장 갈때 자녀 데려간 거 요거 남는 겁니다 네. 다 보면 음. 그러면 요 사안이 장관 수행하기에 적절한지 부적절한지는 따져야 되는 거다 네. 그리고 나서 부적절하다는 판단을 여야가 합의하면 그만두는 거고 음. 야당도 아 이건 좀 무리하다 네. 이 정도면 장관 수행은 할수 있겠다 하면 합의가 되는 거거든요 음. 근데 이런 절차를 안 거치고 그냥 무조건 세명 아, 이거는 저는 진짜 아니라고
5: 봅니다. 네. 저는 기본적으로 뭐 최민호 님 말씀하신 것처럼 그런 세부적인 사안들을 여야가다 검토한 것이고 음. 민주당이 만약에 거기에 자신감이 있었으면은 그 적격 의견으로 보고 채택하려고 하는 시도를 강하게 했을 텐데. 아, 예, 예. 민주당도 그러지는 않았습니다, 이번에.
3: 특별 연설 이후에. 그렇죠. 아, 예, 오히려
5: 예. 그좀 오히려 민주당에서도 주저하는 모습 보였고. 음. 그래서 사실 관계보다는 이제 여론을 많이 살피는 이런 상황이었거든요. 그래서 저는 어느 정도는 민주당 내에서 지금 내부 알력이 있는 것처럼 보이는 건 외부에서 사실입니다. 음, 왜냐하면 네. 지금까지 30여 차례 이제 장관 임명 동의안을 거의 강행했을 때, 음. 아니, 그 청구 보고 세트를 강행했을 때보여줬던 모습과는 속도 면에서도 자세 면에서도 상당히 달랐습니다. 그래서 네. 이거는 아무래도 내년 대선을 생각할 수밖에 없는 당과. 다시는 선거 나오리실 일이 없는 대통령 간의 좀그 생각 차이가 아닐까. 어. 대통령께서는 임기 후반부에 본인에게 남은 1년이 참 소중한 1년이고 이때 네. 본인이 했던 정책들을 잘 마무리 짓기 위해서는 음. 인사들을 본인이 옳다고 생각하는 사람들로 인사하는 것 중요하다 생각하시는 것 같고 네. 당은 아무래도 선거를 치러야 되는 조직이다 보니까 음. 국민들이 싫다 하면 그냥 몸을 낮출 수밖에 없는 그런 상황이 이제 오지 않았나. 그래서 네. 이 갈등이 좀 지속될 거로 좀 보입니다. 음. 아니
4: 근데 중요한 거는 예. 기가 죽어있다 이 얘기하는 거예요. 재보궐선거 이후에 기 죽죠. 네네. 그렇게 참패했는데 기안 죽으면 정상이 음. 아니에요. 근데기 죽었다고 음. 내용도 살펴보지 않고 음. 네네 하면 그게 대선 전략이 좋을까요? 음. 그러니까 저는 이럴 때일수록 중심을 잡고 가야 돼요. 네. 그 중심을 잡고 사실을 다 확정한 다음에 음. 그래도 국민 여론이 이렇고 이 프레임에서 빠져나올 수가 없습니다. 지금 상황이 네. 이렇게 호소를 해야 맞지. 음. 그냥 뭔가 둘이 뭉실하게 뭐 여론도 나쁘고 뭐그 보수 언론은 막 이렇게 보도해서 프레임이 짜였고 두렵기도 하고 이건 아니다. 그 말씀을 드리는 겁니다.
3: 알겠습니다. 오후에 그러면은 김부겸 총리 후보자는 선거가 될까요? 처리가 될까요? 어떻게 전망하세요
5: 뭐~ 저도 이거 낙마 소식을 지금 이제 들었기 때문에 예, 저희 저희도 막 이제 시작하게 그렇죠 변화가 예. 있을 거라고 저는 생각합니다 아. 왜냐면 김부겸 후보자 같은 경우에는 예. 물론 이제 저희 당의 김기현 원내대표께서 취임하신 지 얼마 안 됐고 예. 어~ 이걸 굉장히 강하게 추진하셨기 때문에 김부겸 아. 후보자 낙마를 저희도 사실 예상하지 못한 타이밍에 예, 예. 세게 말씀하셨기 때문에 다소 시간이 지연될 수는 있을 것 같습니다 하지만 아. 어, 처리를 하는 쪽의 방점을 찍지 않을까 싶습니다. 그러니까 김기원의대표도 그랬고 오전한 조경태 의원도 상당히
3: 김부겸 후보자에 대해서 계속해서 이제 비판적인 말씀 계속하셨는데 어떻게 전망하세요?
4: 김부겸 후보자는 나중에 나온 게 라임의 네, 사위가 네. 돈 10억 투자했다는 거. 음. 그래서 이걸 가지고 10억이 얼마나 큰 돈이냐. 막이했는데 보니까 그 연예인 하던 딸의 음. 남편. 기업을 하는 분이라 그분한테 10억은 저희와, 저희의 10억과는 다르더라고요. 네. 게다가 그돈 있는 사위가 라임에 투자하는 걸 굳이 김부겸 그 총리 내정자와에게 뭐 허락받겠습니까? 뭐 하겠습니까? 돈에 관한은 음. 그래서 이 의혹도 의미가 없기 때문에 만약에 김부겸 후보자까지 흔들면 그건 이제 부담이 가죠. 오만하다는 아, 평가.
3: 국민의힘에서 오히려 역포 그렇죠. 역맞할수 있다. 그렇죠. 김부겸
4: 네. 후자는 보 사실 답변도 잘했고 자세도 괜찮았고 네. 그래서. 음. 사실 그 다른 분들도 뒤에서 얘기하면 아 그분 개인은 문제가 없다. 아. 이세 명의 장관 후보자랑 연계돼 있다 이런 건데 그렇게 연계하기 시작하면 하나도 처리 못합니다.
5: 원래 이제 정치인들이 낙마하기 어렵다고 하는 것이 예. 그게 정치인들이 뭐 특별히 더 도덕적 우월하고 이렇다기보다는 국민들이 정치인은 그래도 오래 봐온 사람일 경우에는. 음. 그 사람의 공과 과 등을 총체적으로 좀 봅니다. 네. 김부겸이라는 사람이 살아온 여정부터 음. 지금의 최근에 있는 논란까지 다 복합평가해가지고 백0점 만점을 머릿속에 다들 매기는 거거든요. 그런데 네. 임혜숙, 박준영 이런 분들 같은 경우에는 관료로서 계셨던 분이나 교수로 계셨던 분들은 음. 국민들이 이 사람에 대해서 알고 있는 다른 정보가 없는 겁니다. 그렇기 음. 때문에 최근에 아. 드러나는 과가 많이 부각돼가지고 예, 예. 가볍게 이제 판단을 내는 경우가 많은데 그래서 이번에 어떤 허물이 발견된다 하더라도 저는 김부겸 후보자에 대해 가지고는 궁극적으로 는 국민들이 대선 주자급으로 인정하는 인물이라 그러면은 너무 막 쉽진 않다 저는 이렇게 봅니다. 알겠습니다. 각설하고 함께 하고
3: 계시는데요. 기상청 연결해서 미세먼지 정보 살펴보고 교통 정보 듣고 돌아오도록 하겠습니다. 날씨와 미세먼지 정보, 윤지수 씨입니다.
6: 네. 지금 미세먼지 상황 나쁘지 않습니다. 오늘 미세먼지, 초미세먼지 전국적으로 보통이거나 좋은 단계를 유지할 것으로 예상됩니다. 하지만 눈과 호흡기에 해로운 오존의 경우는 상황이 다른데요. 강원 영동지방과 제주도 지방은 오늘 보통 단계가 예상되지만 나머지 전국 대부분 지역에서는 나쁜 단계의 농도가 예상되고 있습니다. 한시에는 충청남도 서산시에 오존 주의보가 내려져 있는 상황입니다. 노약자, 어린이, 호흡기 환자, 심장재련자들은 실외활동을 자제하는 것이 도움이 되겠습니다. 전국적으로 맑은 가운데 기온이 빠르게 오르고 있습니다. 남원은 29.1도로 기상대와 관측소 중에 기온이 가장 높고요. 서울도 28.2도의 높은 기온을 보이고 있습니다. 앞으로 기온이 좀더 올라 대전, 광주 30도, 서울과 세종, 대구 등은 29도 안팎까지 오르겠고 내일도 낮 최고기온이 18도에서 3 31도의 분포로 여름 같은 날씨 계속 이어지겠습니다. 주말에 전국적인 비 소식과 함께 더위는 한풀 꺾일 것으로 예상됩니다. 지금은 전국적으로 맑은 날씨를 보이고 있지만 남부 산지와 전라도 내륙 지역은 오후부터 저녁 사이 구름량이 많겠고 강원도 중남부 지역의 경우 5mm 안팎의 소나기가 내리는 곳도 있겠습니다. 지금 서울교은 28.2도, 습도는 32%입니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 이현 씨입니다.
2: 네, 경부고속도로 양방향에 사고가 있는데요. 서울 쪽은 오산 부근입니다. 승용차 사고를 처리하고 있고 1km 구간 정체입니다. 반대 부산 쪽의 사고는 언양분기점 부근인데요. 소형 화물차가 3차로의 옆으로 넘어져 있습니다. 방심운전 금물인 거 아시죠? 전방 상황 잘 살피면서 조심운전 부탁드리겠습니다. 그리고 환관 휴게소 부근 부산 쪽으로 정체가 심한 이유는 작업을 하고 있어서입니다. 호남고속도로 천안쪽 역시 작업을 하는 익산 분기점 부근에서 밀리고 있고요. 평택 제천고속도로 제천쪽으로는 청북 부근 2km 구간에서 여파를 받고 있습니다. 서울시내 동부간선도로 의정부 쪽입니다. 이화교 부근 3차로에 사고 차량들이 서 있어서 부근이 혼잡합니다. 서부간선도로 고척교 부근 안양쪽으로 차가 많아서 정체고요. 금천까지 가는데 25분 가까이 필요합니다. KBS (웃음) 교통정보센터였습니다. 오태훈의 시사본부
3: 네, 각서라고 돌아왔습니다. 4385번님, 박준영 장관 후보자는 양심적으로 잘 결정한 거라고 봅니다. 초선 의원들도 후보 결격 사유가 있는 분들이니까 그런 말이 나온 거라고 생각합니다. 8228번님은 당내의 민주주의, 절차 민주주의가 정착이 안돼 있습니다. 바깥으로 외부로 향해 비치, 외친 민주주의는 차고 넘쳤는데 조직 내에서는 되려 권위주의를 앞세운 형태 때문에 우리나라 선진국이 못 되는 겁니다. 구하나 육룡 님 최민희 의원님 이상적이고 명확하고 현실적인 시사논평을 믿고 청취합니다. 늘 감사합니다. 7609님 이준석 최고 아니 당대표 후보님 이제 진짜 제대로 정치하는 <웃음> 정당 모습 보여주시면 감사하겠습니다. 꼭 되세요. 이렇게 또 문자도 어. 왔습니다. 아 이제 300일 정도 남았다고 하네요. 내년 대선까지. 네. 예. 대선 시기가 빨라지고 있습니다. 먼저 음, 여야 대선 주자들의 목소리 듣고 두 분과 계속 말씀 이어가겠습니다. 앞으로 먼 길을 함께 서로 손잡고 가실 수도 있을 것이라고 생각하니까 매우 가슴 벅차고. 이런 시대 국가의 역할은 무엇인가. 그에 대한 저의 대답이 내 삶을 지켜주는 나라보다.
5: 진보와 보수를 따지고 멱살 잡는 드자비 정치는 이제 끝내야 합니다.
3: 일종의 인기투표 같은 거고 이게 여름 가을 되면 몇번출령일 계기가 올 거라고. 민심의 요구사항을 제가 아주 치열하게 제가 듣고 거기에서 실천할 해법들 만들려고 합니다. 네. 여권 대선주자 이재명, 이낙연, 정세균 전 총리 목소리 그리고 국민의힘 대선주자 유승민, 원희룡 현 지사 목소리까지 들으셨습니다. 어, 이번 주에 민주당의 여권의 대선주자들은 각기 지지 모임 같은 것들 발표하고 활동하면서 본격적으로 시작을 하는 모양새입니다. 어떻게 보세요? 최민희 의원님.
4: 우선 이재명 지사가 상당히 앞서 있고 그 음. 이유가 있습니다 예, 예. 일단 경기도 지사 당선되고 초기에 전국 꼴찌인가 두 번째인가 지지율을 기록했는데 음. 지금은 뭐 전국 일입니다 아. 네, 그거는 경기도에 천만 이상의 주민들이 일 잘한다 이걸 인정했다는 거일 잘하는 사람이네 네 그거는 뭐 확실하게 대각인돼 아. 있고 또 예. 하나는 시대정신이라는 게 있잖아요. 음. 저는 대한민국의 시대정신은 두 가지라고 생각하는데 네. 양극화라고 얘기하지만 일점 극화 해소, 그러니까 극심한 불평등 해소와 음. 그리고 진정한 공정 확립입니다. 그거는 서울대 연대 간 출신들 혹은 대학생들 사이의 공정이 아니라 음. 대학 간 분들과 못간 분들 사이의 공정, 좀 광범위한 의미의 진실한 공정 이거라고 생각하는데 그 시대정신의 의제를 확보하고 있으니까요, 현재는. 아,
3: 그래서 앞서가고 있다. 그래서 이재명
4: 지사는 일단 능력을 인정받고 그리고 시대정신을 가지고 있기 때문에 앞서가죠. 음. 네. 그런데 그게 대세냐. 음. 저는 아직은 대세가 형성됐다고는 안 봅니다. 아직 대세는 아니다. 네. 대세는 적어도 40% 이상 음. 자기 지지자들 사이에 지지를 받아야 되는데 그 정도 지지는 아직 아니잖아요. 음. 그래서 그 대세가 아니기 때문에 이제 여지가 있기 때문에 이낙연, 정세균 두 전직 총리가 해볼 만한 거죠. 그리고 거기에 지금 이광재 전 지사는 어. 출마가 거의 확정적이라고 하지 않습니까?
1: 그러니까
4: 이... 이재명 독주 속에 다수의 도전자들이 어. 민주당 대선 경선을 풍요롭게 하지 않을까 싶습니다.
3: 어, 여권의 대선 주자
5: 상황은 어떻게 보고 계세요? 이준석 제국께서는. 대선 주자가 갑자기 생기는 경우는 없습니다. 음. 기본적으로 전제조건이 인지도거든요. 국민의 한8 0번 이상은 아는 사람만이 대권 주자가 될 수가 있는 게 현실입니다. 음. 어, 그 인지도와 별개로 지지도는 낮고 높을 수 있습니다. 근데, 예를 들어, 오세훈 시장이 한 다섯 달 전으로 시계를 되돌려보면은, 인지도 높았으나 지지율은 낮은 상태였던 것처럼, 네. 그렇게 재생되는 경우는 있습니다. 아. 그러나, 없던 인도가 갑자기 생기는 건 너무 힘듭니다. 네. 그렇기 때문에, 아까 민주당에 열거된 분들 중에서, 뭐 총리를 지내시거나, 음. 아니면 뭐 이재명 지사 같은 경우에는 인도 언어 확보된 분들인데, 네, 네. 예를 들어서 아까 언급되었던 이광재 지사 같은 경우에는 뭐 정치에 관심 있는 분들은 이광재 지사의 이력이나 음, 그런 그렇죠. 것걸잘 알겠지만 은또 지금 젊은 세대들은 모르거든요. 어. 지금 젊은 세대는 요그 들으시면 충격이겠지만 은 2002년 월드컵을 이후에 태어난 사람도 많아요. 그렇죠.
3: 네, 네. 맞습니다. 지금 대학생들한테
5: 2002년 월드컵 얘기하면요. 지금 고3들이 2003년생 뭐 이러니까. 네, 네, 모릅니다. 네, 네. 그렇기 때문에 황선홍. 어. <웃음> 표정 이 이상해집니다. 그럼 이게 누구야 이러면서 아, 이러, 이러거든요. 예, 예. 어, 어. 그러니까 그런 느낌으로 이준석 아저씨 하니까 그러니까 이광재 기사가 <웃음> 이광재 기사가 정치적으로 가장 활발졌을 예. 때가 딱그 때입니다. 2000년 어. 월드컵 시기거든요. 고언절인데 예, 예. 그 아. 그렇기 때문에 아마 이제 이 시간 격차를 뛰어넘어서 음. 대선 후보로 급히 부상하진 못할 것이다 이렇게 보고 제가 왜 이런 말씀을 드리냐면은 여권에서 지금 120일, 180일 이렇게 선거를 언제 치를 거냐에 대해서 논쟁이 있는데. 네, 네. 저는 지금 180일 전으로 대응이 현행 당규대로 했을 때, 음. 뜨지 않는 사람이 60일 사이에 갑자기 뜰 리는 없다. 음. 저는 약간 그렇게 보고 있습니다. 근데 이거는 또 뒤집어서 얘기하면은, 오늘 유인태 정무수석도 얘기하셨던데, 그, 거꾸로 이재명 지사가 그럼 180일 전에 이렇게 유리한 상황 속에서 120일 뒤에는 전 상황에서 안 유리할 것이냐. 그것도 음. 아닙니다. 네. 그렇기 때문에 이거는. 마음을 좀 여유롭게 가지는 사람 쪽이 우세한 것이다 라고 음. 표현하셨는데 저는 적극적으로 공감합니다. 음. 그리고 저는 기본적으로 그 거꾸로 약간 김경수 지사는 약간 다르게 보는 게 네네. 아까 제가 말씀드렸지만 은 김경수 지사는 좋든 싫든 그 법률적인 분쟁도 그렇고 음. 굉장히 인지도가 높습니다. 네. 그래서 거기서 재판에서 만약에 명예가 회복된다 그러면은 아그 아직 가능성이 있을까요? 대법원에서 만약에 뭐 명예를 회복할만한 아, 판결이 나온다든지 하려면 그러면 대선에서 참여할 수 있을지도 모르겠으나 아. 기본적으로 인지도 없는 분이 갑자기 인지도 생기기는 음. 어렵습니다. 그래서는 그렇게 좀구분해 봤을 때 아. 여권의 잠재 후보군들은 지금 얘기했던 이재명, 정세균, 이낙연 정도로 좁혀지지 않을까? 그럼 바로 여쭤볼게요. 네. 그러면 국민의힘 쪽은 상황은 어떻게 보고 계세요? 저희도 이제 소위 말하는 유승민, 원희룡 두 분이 지금 당 안에 있고, 음. 당으로 지금 들어오시겠다고 선언하는 홍준표 대표가 있고요. 네. 거기에 이제 안철수, 그 윤석열. 제가 그 국내산 유구 뭐 이런 얘기하면서 그분들 아직까지 수입산이다라고 <웃음> 이제 말씀드렸는데, <웃음> 예, 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 예. 이분들이 저는 빨리 당에 들어와가지고 음. 어쨌든 당에서 융화되는 시간 6개월 이상이 필요합니다. 아 융화되는데도 물리적인 시간이 필요하다. 왜냐하면 대선은 총력전입니다. 예. 그렇기 때문에 만약에 양자 대결 구도로 치러지게 되면 은 어. 아무리 윤석열 총장이나 안철수 대표가 범보수 후보군을 분류되고 있다 하더라도 어. 이게 머리에 다딱 국민의힘이라고 붙이고 하는 거랑 아닌 거랑 차이가 있거든요. 예예. 예. 우리 당 조직에서 뭐 예를 들어 뭐 어떤 네거티브 논란 속에서 지켜줄 수 있는 것이고 어. 또 홍보할 정책이 있다면 같이 띄울 수 있는 것이고 예. 이런 역할이 있기 때문에 이분들이 그 지금 보면은 윤석열 총장이나 안철수 대표 옆에 나름 전략가라고 하는 분들이 붙어 있을 겁니다.
3: 어, 예, 그렇겠죠. 예, 그런데
5: 그분들은 또국민의힘에서 반기지 않는 분들이 있기 때문에 그분들이 아. 개인적인 의견 때문에 그 대선 주자들에게 뭐안 들어가도 된다, 아. 삼지대하자 뭐 이런 얘기를 할 수는 있겠지만은 예, 예. 대선 후보는 자기 운명을 생각하면서 올바른 판단을 해야 되는 겁니다. 그때는 정말 힘들다면서요. 그런데 렇게 판단하기. 가장 쌩쌩했던 시절의 안철수 대표. 그러니까 아. 모든 국민들이 안철수 대표에 대한 기대가 높았던 시절의 안철수 대표. 2015년이라든가 예, 그때. 예. 뭐 그때. 예. 그때 결국 제3지대 선택했다가 지금 아. 어, 다소 부침도겪고 지금은 그때보다 인기가 덜하지 않습니까? 예. 그 김종인 위원장이 별의 순간이라는 단어를 괜히 쓴 것이 아니다. 이런 음. 생각을 해봐야 됩니다. 네, 예. 야당. 저는 쪽.
4: 그럼에도 불구하고 윤석열 개인이 음. 개인으로 국민의힘에 들어갈 가능성은 낮다고 생각합니다. 어. 그렇게 되면 양자 되는 거거든요. 네네. 양자 어. 정치에 있어서 가장 중요한 건 나를 지지하는 네. 나의 나의 그룹이 있어야 정치를 할수 있는 거예요. 내
3: 세력도 있어야 되고 팬심도 있어야 되고 당연합니다.
4: 예. 그래서 그게 예를 들면 노무현 전 대통령의 경우는 노사모 어. 당내에는 지지하는 의원이 한두명 그것도 별로 영향력도 없었어요.
1: 예예예. 예, 예. 그러니까
4: 그런 식의 조직이 필요한 겁니다. 어. 그 그런데 윤석열 총장 전 총장이 아무리 지금 이준석 전 최고가 저렇게 말해도 지금 들어가는 건 사실은 정치 문법에서 바보인 겁니다. 아. 그래서 최소한의 세를 규합하고 사람을 규합하려고 하는 거죠. 예, 예.
3: 힘들 힘으로 맞아야 그러니까 되니까.
4: 최소한 아. 예를 들면 윤석열 전 총장 곁에 김종인 이해찬 이런 이런 분들이 포진한다고 생각해 보십시오. 음. 그러면 그그 그 사람이 정당에 들어갔을 때 누가 무시하겠습니까? 그러니까 네. 그런 새가 필요하다. 안 그러면 양자인데 음. 정당에서 양자처럼 서러운 존재가 없어요. 네. 음, 그래서 그건 가능성이 낮고 안철수 전 대표의 경우는 사실은 실기를 너무 여러 번 해서 어. 이제 마지막 시도를 해볼 그런 시점인데 네. 지금 합당 문제를 해결을 못하잖아요. 음. 그러니까 그거는 다 레코딩돼요. 기록돼요. 네. 그러니까 중요한 건 정치인이 하는 모든 행동 말은 과거 같지 않아서 기록돼서 음. 그것이 과연 어떻게 될 건가. 네. 그래서 실기를 하고 있다. 이렇게 보면. 음.
5: 아니, 안철수 대표 합당 문제 이야기하니까 굉장히 저는 오늘 깜짝 놀랄 만한 뉴스를 봤던 게 예. 안철수 대표의 국민의당이 음. 21일까지 전국 253개 지역구에서 지역위원장 공모를 시작했습니다. 22일이 저기 후그 경선 후보. 네, 근데 21일까지 그때 자, 네. 안철수 후보의 국민의당에 지역위원장을 전국에 어. 국회의원 선거구마다 모집한다고 하는데. (웃음) 그러면 합당이 되나요? 적으면
4: 조직을 어. 만들어 놓고 들어가겠다는.
5: 그러니까 둘 중에 하나입니다. 합당을 하지 않겠다는 의지로 자기 조직을 키우겠다는 걸 수도 있고. 그런데 그건 아닐 거라고 보는 사람이 많죠. 두 번째는 뭐냐 면은 지금까지 안철수 대표가 합당에 대해서 나는 지분 요구하지 않겠다. 이런 음. 얘기를 하셨는데 갑자기 253명의 동네 지휘관을 만들겠다는 거는 음. 합당 지분을 요구하는 것으로 비춰질 수 있거든요. 그러니까 저는 이거는 어떻게든지 참 놀라운 얘기입니다.
3: 음, 알겠습니다. 음.
5: 정치 재미습니다자
3: <웃음> 각설하고 대훈 의원 이준석 전 최고위원 두 분과 함께했습니다 두분 고맙습니다. 네, 고맙습니다 고맙습니다
2: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다 짧은 문자 50번 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오 kbs 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
3: 네, 우리 사회 다양한 이슈에 대해서 가감 없이 생각을 표현하는 시간입니다. 김선영의 세상의 모든 리뷰. 김선영 문화평론과 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 예, 아카데미상, 오스카상과 함께. 뭐, 미국을 대표하는 영화 시상식 하면 이제 골든글로브가 네. 있습니다. 글로브가 아닌 글로브. 아, 네. 예, <웃음> 유의하요 네. 글로브인데. 네. 이게 지금 뭐, 존폐위기까지 놓여있고 배우들이 난 이상 받은 것까지 난 반납할게라고 하는 네. 얘기들이 있어서 이걸 좀 다뤄볼까 하는데. 네. 그에 앞서서, 어, 엊그제 그 우리 영화계에 좀 이렇게 부고가 전해졌어요. 어, 크, 우리 영화계 큰 별로 불렸던 이춘연, 신의 이천 대표가 돌아가셨네요. 네. 이분은 어떤 분인가요?
7: 이분은 이제 한국영화사에 굉장히 큰 족적을 남긴 분인데 그한국영화계 우리가 르네상스라고 하면 네. 이제 90년대 중반부터 음. 기획영화들이 막 쏟아져 나오고 뭐 봉준호 감독이라든지 홍상수 감독이라든지 굉장히 좀 재능있는 감독들이 이제 막 음. 등장을 하던 네, 뭐 박찬욱 네. 감독이라든지 어, 그렇죠. 네, 그런 시기였는데 예. 그 그게 이제 90년대 중반 이후부터 음. 근데 그 시기를 이끌었던 이제 한국 영화계에 어떻게 보면 프로듀서 1세대로 평가를 네. 받았던 그런 분이에요. 어. 그리고 뭐 최근까지도 뭐 다양한 그 영화 활동을 벌이셨고, 그뭐 코로나19 때문에 지금 영화계가 굉장히 어렵잖아요. 그래서 음. 이제. 장관하고 만나서 직접 영화계를 살리기 위한 그런 네. 면담도 하시고 어. 또뭐 아시아나 단편영화제 같은 경우 굉장히 작은 영화제들을 요즘 열리기가 힘드니까 음. 이런 영화계도 직접 살리기 위해서 발로 뛰어다니시고 활발히 이렇게 활동을 하고 계셨는데 갑자기 이렇게 부고 소식이 들려와서 어. 지금 많은 분들이 좀 안타까워하고 계시는 거죠.
3: 70, 80년대 우리 영화계를 얘기할 때는 충무로계라고 랬었어요 <웃음> 네. 도제 시스템에 의해서 <웃음>
4: 그렇죠. 감독부터
3: 출발하고 뭐, 이렇게 해서 했다고 했는데. 맞습니다. 그런 우리 영화계에서 언제부턴가 이제 뭐 전문적으로 대학 졸업하고 나서 아니면 대학 활동을 하면서 네. 새롭게 공부를 하고 네. 그래서 뭐 한일종 출신도 나오고 그렇죠. 아니면은 어 뭔가 사회 고발적인 정말 네. 그런 영화들 많이 나와서 그렇죠. 박찬욱 감독이라든가 뭐뭐 네. 뭐 많잖아요.
7: 그렇죠. 그 이분이 실제로 굉장히 많은 신인 감독들을 지원을, 영화 제작자로 활동을 하시면서 신인 감독들을 발굴하고 지원을 하셨는데, 말씀하셨듯이 이제 강호석 감독, 같은 경우에도, 어, 예, 예. 행복은 성적순이 아니잖아요. 를 어. 이제 신인시절에 연출하셨는데, 이 감독, 이 작품도 이제 직접 제작을 하셨고, 음. 박찬욱 감독의 경우 이제 사인조라는 작품이 있는데, 그 작품을 제작을 하셨고, 또 우리가 그 미술관료동물원의 이정양 감독, 어, 예, 예. 이 작품도 이제 제작을 하셨고요. 굉장히 음. 쟁쟁해요. 특히나 네. 이제 이분이 제작했던 시리즈 중에 여고계담 시리즈는, 한국 공포영화계의 어떤 새로운 지평을 연 그런 시리즈로 우리가 네. 평가를 하고 있는데 음. 그여고괴담 시리즈를 직접 기억하고 제작을 하셨죠.
3: 아여고괴담이그 이후로 시리즈가 계속 나왔잖아요.
7: 그렇죠. 최근까지도 네. 또그 속편을 제작을 음. 하시겠다고 네. 이제 여러 가지 뉴스도 전해지고 그랬었는데 어. 이렇게 계속 활발한 활동 소식이 들려오는 가운데 음. 너무나 갑작스럽게 세상을 네. 뜨셔서 이제 좀... 영화인들의좀 충격이 크고 좀 추모 열기가 네.
3: 계속해서 좀 이어지지 않을까 싶네요. 네. 자이춘년시내이천 대표의 보고서식좀 살펴봤고 어, 다시 이제 어, 추모의 말을 좀 전하면서 할리우드 쪽으로 오겠습니다. 골든 글로브가 왜 이런 상황이 된 거예요?
7: 어, 그 그러니까 지금 많은 보이 많은 분들이 이제 보이콧을 하고 있는데, 이 주요 원인은 크게 세 가지예요. 세 가지. 첫 번째는 이게 그 할리우드 외신 기자협회에서 주관하는 시상식이잖아요.
3: 아, 외신 기자협회에서 네. 골든 글로브 상을 주는 거예요? 주관을 하죠. 네.
7: 근데 이 조직이 오래전부터 좀 부정부패 의혹, 또 음. 그리고 너무 편파적이다, 보수적이다, 배타적이다 이런 음. 비판이 계속해서 제기되어 왔는데 네네. 올해 초에 이제 이 시상식이 열리기 바로 앞서서 그 LA 타임즈에서 네. 이 부정부패 의혹에 대한 어떤 어. 좀 팩트를 정리를 해서 그 보도를 했어요. 음. 그러니까 이 외신 기자협회 회원들이 이제 규정에 어긋나는 어떤 그 일, 월급을 굉장히 음. 좀 고액의 월급을 받고 또 제작 사들로부터 이제 후보에 올려달라는 어떤 로비에
1: 아~ 예,
7: 호응을 하면서 예, 이제 예. 적대를 받은 어. 그런 사실들이 드러나고 네. 또 이런 제작사뿐만이 아니라 연예인들에게도 어떤 특혜를 요구했다. 음. 이런 의혹들이 보도가 되면서. 네. 많은 분들이 이제 골든글로브를 어~ 더 이상 여기 협조하지 않겠다 시상식에 협조하지 않겠다 이런 선언들이 쏟아져 나오기 시작을 했어요 그러니까
3: 골든글로브를 주관하는 협회 회사 네. 쪽 이쪽, 이쪽에가 전문성이 좀 떨어지는 것 하나 그렇죠? 그리고 게다가 부정부패까지 있고 로비까지도 동원됐대 뭐~ 이런 네. 부분들이 의혹 보도가 나왔군요
7: 그~ 되게 충격적인 게 이~ 외신기사협회는 에 그~ 베일에 가려져 있어요 근데 누군지 이, 몰라요 저는. 네, 밝혀지지 않고 어. 익명으로 돼 있고 예. 또 소수정의 회원 87명이 어. 이 조직을 어. 운영을 아니, 하거든요.
3: 아카데미는 뭐 배우 조합이라든가 <웃음> 막 이런 거 다양한 네네. 사람들이 엄청나게 수천 그렇죠. 명이 있는데. 네. 어. 그래서
7: 이런 어떤 소수정의 위주의 비공개 카르텔이 계속해서 음. 이런 조직을 운영을 해왔기 때문에 혁신이 되지 않고 있다가 이런 문제들이 이제 드디어 수면위로 공개가 됐는데요.
3: 그거 하나가 있고 또. 이 부정부패
7: 의혹 말고도 굉장히 오랜 논란으로 이제 인종차별 논란인 거죠. 음. 최근 저희한테도 이제 영화 미나리를. 네. 이게 미국에서 제작한 영화임에도 불구하고 뭐 한국어 대사가 대부분이다. 그래서 음. 외국어 영화상 후보로 올렸잖아요.
3: 아, 그렇죠 맞습니다. 그랬죠. 네. 그래서
7: 여기에서 이거, 이거는 명백한 인종차별이다라는 어. 비판을 많이 받았었는데 네. 실제로 이그 소수정의 외신기자협회에 과거 20년 동안 흑인 회원이 한 명도 없었다라는 사실이 또 보도가 됐어요. 음. 그러니까 다 백인이었다라는 거죠.
3: 네. 익명의 백인이들이야 어, 그렇죠. 어, 그렇죠. 네. 그러니까
7: 이거는 정말 편향된 어. 조직이다라는 사실이 다시 한번 밝혀진 네. 거고 음. 여기에 대해서도 이제 많은 사람들이 같이 비판을 하고 있고요. 또 하나 중요한 것이 이제 성차별 논란이에요. 이것은 우리에게도 잘 알려진 유명 배우 스칼렛 요한슨이 네. 직접 성명을 발표를 했는데요. 음. 그, 이 회원. 성명까지
3: 나왔어요? 그렇습니다.
7: 네. 공식적으로 어. 성명을 해서 일부 회원들로부터 굉장히 성차별적인 질문을 많이 음. 받았고, 또 성희롱을 당하기도 했다라고 음. 발표를 했었고, 또 영화계 내 성추행과 성폭력 문제 해소를 위해 결성된 여성영화인 단체가 있어요.
1: 음.
7: 여기에서도 이제 골든글로브가 이런 일이 한두 해가 아니다. 성차별적인 관행을 좀 뿌리 뽑아라라고 좀 비판하는 의견을 또 제시를 어. 하기도 했었죠.
3: 익명의 부정부패, 네. 인종차별에 성차별까지. 네. 골드글루버츠은 뭐라고 되어가고 <웃음> 있어요? 그
7: 그러니까 처음에 이제 로스앤젤레스 타임스 보도가 나오고 이제 또 여, 미나리 논란이 계속 음. 커지니까 그때 네. 성명을 발표했어요. 음. 우리가 이제 다양성 부족. 이런 부분에 대해서 우리가 충분히 수긍을 하고 혁신을 위해서 노력을 하겠다. 음. 그래서 우리가 좀 외부 전문가를 고용해서 조직의 다양성과 형평성을 고민을 해보겠다. 그리고 회원 자격을 좀더 인종 다양성을 고려를 하겠다. 여성 회원들도 좀 비율을 높이겠다. 그 개선
3: 방안을 들어보니까 본인들이 잘못에 대해서 다인지 하고 있다는
7: 뜻이네요. 그렇죠. 어. 근데 문제는 이런 개선 방안들이 네. 오래뿐만이 아니라는 거예요. 그 전해에도 개선을 하겠다. 이런, 네,
3: 이런 정도의. 개선 방안들을 계속 꾸준히 내오고, 아, 바뀌지 않았구나. 그렇습니다. 그렇죠.
7: 그러니까 올해 이런 보이콧이 터진 거겠죠? 어어. 그래서 이런 보이콧 운동이 커지니까, 지난 5월, 5월 첫째 주에 이제 회신안을, 쇄신안을 좀 발표를 했어요. 네. 이제 대표를 새로 선임을 하겠다. 음. 그리고 회원 수도 좀 늘리겠다. 네. 흑인 회원도 받겠다. 라고 음. 이야기를 했는데, 여기에 대해서 아직도 많은 사람들이 우리가 요구한 어떤 굉장히 전면적인 개혁과는 음. 좀 거리가 멀다. 아직 멀었다 음. 이런 식으로 그
3: 멀었네라고 네, 그냥 가만히 있어요. 있으면 절대 안 바뀔 것 같고 네. 그래서 뭐 어떤 특별한 특단의 조치 같은 것들이 아니면 또 외부에서라도 갈것 같은데 뭐가 좀 있어요?
7: 어 지금 현재로서는 지금 골든글러브 측에서 이게 음. 이렇게 쇄신한 이후에 다른 반응은 없어요. 네. 이제 사람들이 많이 발, 그 반발을 하는 것은 음. 이런 부정부패라든지 횡령 의혹을 받고 있는 네. 그 책임자들이 있을 텐데 어. 그 책임자들을 교체하겠다, 개혁하겠다라는 어떤 의지가 보이지 않는다라는 거거든요.
3: 그럼 안 바뀌는 거예요. 그렇죠. 아, 네, 네 그렇죠. 가장 중요한 책임자들이
7: 아. 일단 바뀌어야 되는데 음. 그렇기 때문에 이제 점점 사람들이 단호하게 이번에 한번 우리의 의지를 보여주겠다라고 음. 보이콧 운동을 하는 측은 네. 그래서 가장 대표적인 게 이제 골든 글로브를 해마다 중계를 해왔던 방송사 MBC 같은 경우에도 음. 내년에는 우리가 시상식 중계를 하지 않겠다라고 선언을 아. 해서 이게 지금 보이콧 운동을 확산하는 데어 네. 가장 큰좀 네. 그렇죠. 타격을 준 선언으로 네. 그 사람들이 네. 얘기를 하고 있어요. 네. 그리고 이제 톰 크루즈 같은 경우에도 음. 아까도 말씀하셨듯이 그동안 골든 글로브에서 세계 네. 그 연기상 트로피를 받았는데. 이거를 음. 반납을 하겠다.
3: 아, 토 형이 세 개를 받았구나. <웃음> 네. 예, 예.
7: 그래서, 반납하겠다. 어. 부끄럽다. 예, 예. 혁신의 의지를 보여달라라고 이야기를 한 상황이죠. 어.
3: 아카데미상은 우리가 참 친숙해요. 또 우리가 받아본 경험이 좀꽤 있기 때문에
7: <웃음> 좀더 가까운 이슈로 <웃음> 느껴지겠죠.
3: 골든 그렇죠. 글로브는 우리 아직 못 받아봤잖아요, 제대로.
7: 어, 그 기생충이 그래도 좀 어. 받아봤고 어. 올해 그래도 좀 미나리가 그래도 외국어 영화상 후보를 외국어로 후보로. 네네, 네. 어. 아니 그 외국어 영화상을 아. 실제로 예. 그 받았고 음. 그래서 골든 글로브도 이제 아카데미만큼 조금 이렇게 친숙해진 음. 거는 사실인데
3: 바뀌지 않으면 우리가 뭐 굳이 <웃음> 그렇죠. 신경 안 써요.
7: 그렇기 같은데. 때문에 이런 개혁의 목소리에 저희가 네. 좀큰 관심 을 어, 가질 그럼, 수밖에 없는 것 같아요. 네.
3: 네요 김선영 문화평론가 함께였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 시사 본부 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.